0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Soy León Krause desde Los Ángeles, California. Gracias por escuchar, gracias por descargar este podcast Epicentro semana a semana. Es un verdadero placer estar con ustedes en este podcast. Vaya momento el que estamos, el que estamos viviendo. En la batalla contra el coronavirus Ya llevamos mucho tiempo, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno ya hace memoria Pues estamos hablando ya de un año y medio Más de un año y medio De que comenzara la batalla mundial contra el coronavirus Ha muerto mucha gente Se ha contagiado mucho más Y aquí seguimos Y seguimos por varias razones. Primero, porque una pandemia no es cosa de juego, ni se elimina por decreto, ni mágicamente. La ciencia es la ciencia y la ciencia indica que la batalla para erradicar una enfermedad, para vencer a una enfermedad, no pasa por la casualidad, pasa por el método. Seguir de manera disciplinada pasos para contener la enfermedad y luego para poco a poco aislarla y quizá erradicarla. En nuestro caso, el uso de mascarillas, todas las medidas sanitarias que nosotros no conocíamos, la gran mayoría de nosotros en el planeta, otros que ya habían pasado por algo así, como por ejemplo los países de Oriente, sí que conocían estas medidas, nosotros no tanto, la verdad, pero bueno, ahora sí las conocemos y no las vamos a olvidar. Y después, el proceso de inmunización para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y en esas estamos. En esas estamos. Estados Unidos se enfrenta a una disyuntiva de verdad extrañísima, muy difícil de digerir como periodista, pero también como ser humano. Porque, como decía Anthony Fauci, el epidemiólogo eminente estadounidense, esta se está volviendo una pandemia de los no vacunados. Porque los vacunados estamos mayormente a salvo. Y las estadísticas son impresionantes. En California, en California, el número de muertos en este año pues asciende más o menos a 37 mil y tantos, digamos. De esos 37 mil y tantos, solamente el 0.2% estaba vacunado, es decir, solamente 71 personas vacunadas murieron. Los otros 37 mil y fracción, 99.8% de los muertos en California no estaban vacunados. Y ese tipo de estadísticas se repiten en Texas, en varios estados de Estados Unidos, básicamente en cualquier lugar, porque pues la la ciencia no miente. La vacuna es eficaz y segura. Te pones la vacuna, vas a estar sano, o suficientemente sano como para no ir al hospital y, por supuesto, para no morir. No te pones la vacuna, corres riesgo de enfermar gravemente y quizá de morir. Es así de sencillo. Aún así, en Estados Unidos, dada la terrible campaña de desinformación que comenzó con Donald Trump y que ha seguido creciendo y que ahora, bueno, parece ser que de pronto está en pausa porque pues de pronto Fox News dijo, no, no, aquí hasta nosotros tenemos que ponernos las pilas y empezaron a promover la vacunación, lo mismo que algunos, algunos uh, políticos republicanos que también se habían mostrado reacios a hacerlo, pero la reticencia sigue. Y es increíble porque en Estados Unidos, a diferencia de otros países, te puedes ir a la farmacia de la esquina, escoger la vacuna que te quieres poner y ponértela hoy. Así que es muy extraño y frustrante. Otros países no están así. Por lo menos no están así en cuanto a la disponibilidad de la vacuna, pero enfrentan otros retos. Pienso en México, por ejemplo. Mientras el gobierno mexicano machaca con una consulta popular onerosa absurda, innecesaria, mal planteada, confusa, la verdadera emergencia se ensaña con México. La variante Delta del coronavirus amenaza con devolver al país a los días más oscuros de la pandemia. Y de nuevo, las cifras no mienten. La vacunación es insuficiente y dada la virulencia de la variante Delta, el futuro se complica. Esto, ya decía yo, no es exclusivo de México, pero tampoco es una exageración. ¿eh? La nueva amenaza del virus ha obligado a varios gobiernos del mundo y a la iniciativa privada, a veces por su cuenta, a considerar medidas severas que orillen a los no vacunados a aceptar la realidad de inmunizarse. Quizá no a obligarlos, pero sí a orillarlos. Y ya hay algunos que están obligando a la gente a vacunarse. Pienso, por ejemplo, en California, los trabajadores estatales, los eh, Burócratas, digamos, los que son parte de la bu- enorme burocracia estatal de California, bueno, eh, están. Eh, el gobierno ya va a requerir vacunación o prueba, una de dos. Así que así están las cosas. En Francia, Emmanuel Macron ha elevado el costo social de no estar vacunado. No estás vacunado, bueno, no vas a poder acceder a esto y esto y esto y esto y esto, que es a lo que tienen acceso las personas sí vacunadas. Adelante. No te vacunes, pero no vas a tener acceso a estas ventajas, tendrás una vida reducida. En Italia, el gobierno va a adoptar o quizá ya adoptó una suerte de tarjeta de salud que muestre que la persona ha sido vacunada, ha dado negativo a una prueba diagnóstica o se ha recuperado de la enfermedad. Sin tarjeta de salud no habrá acceso a museos, albercas públicas, restaurantes y un etcétera considerable. ¿Eh? Todas estas medidas parecen extremas pero tienen sentido ante el peligro. Y eso nos lleva a preguntarnos qué ocurre en México. Bueno, por desgracia, a diferencia de otros lugares, el gobierno mexicano se resiste a tomar medidas elementales para garantizar el control de la pandemia. Pienso, por ejemplo, en las zonas turísticas del país. México es uno de los destinos más populares del mundo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que así sea, por muchas razones. Pero el regreso del turismo a gran escala, debería obligar a las autoridades a reconsiderar la estrategia de contención del virus. Y lo que ocurre es muy distinto. Hace unos días tuve el privilegio de visitar Quintana Roo. No había vuelto a México en mucho tiempo, en un par de años quizá, y no había viajado al Caribe mexicano en una década. Qué bello es, de verdad. Bueno, uno imaginaría que viajar a México en tiempos de pandemia implicaría para los turistas que llegamos del extranjero, ustedes saben que yo resido en Estados Unidos, una larga lista de requisitos y controles sanitarios, sobre todo dada la nueva emergencia pandémica. Sucede lo opuesto. Salvo el requisito de responder un formulario básico al registrarse con la aerolínea y la obligación de usar cubrebocas sanitario durante el vuelo, los turistas que aterrizan en Cancún o en cualquier caso los, los que aterrizan en este momento en cualquier parte de México, no necesitan demostrar que están libres de coronavirus. Ya no digamos presentar prueba de vacunación. Tampoco evidentemente tienen que permanecer en cuarentena. Nada de nada. No tienen que hacer nada. Hace un par de fines de semana, cuando llegué a Cancún, cientos y cientos de turistas saturaban, yo nunca había visto algo así, ¿eh? saturaban el área de migración para extranjeros. Cuando entraron, pues todos dijeron estar libres del virus. En realidad no fue cuando entraron, porque nadie les preguntó. Cuando abordaron el avión, llenaron un un cuestionario y ahí dijeron que estaban libres del virus, pero nadie tuvo que presentar evidencia alguna para corroborar su salud y proteger, pues para empezar, a los mexicanos que los esperaban con esa hospitalidad entrañable tan nuestra más allá del aeropuerto. Nadie. La experiencia esta de llegar a México contrasta notablemente con el procedimiento para regresar a Estados Unidos, porque ahí el asunto de verdad es muy distinto. Para abordar el avión de vuelta, todos los pasajeros debimos presentar resultados negativos de pruebas diagnósticas de coronavirus, todos sin excepción. Yo me practiqué la mía con mi familia, me aplicaron la prueba en el hotel, como a mucha gente también allá en la zona turística, un par de días antes de partir, de regresar. También debimos constar dos cuestionarios, uno de la aerolínea otra vez y otro de la Autoridad Aeroportuaria Mexicana. Por último, respondimos otra entrevista de seguridad presencial, cara a cara, que incluyó preguntas sobre control sanitario. Así, a diferencia del vuelo hacia Cancún, todos los pasajeros que volvimos a Los Ángeles lo hicimos con la certeza, o pues lo, lo más cercano a la certeza, de que el avión entero estaba volando libre del virus. Las consecuencias de la negligencia mexicana, cuando uno hace y marca este contraste que les describo, no han pasado desapercibidas para la la prensa internacional hace unos días, finales de la semana pasada. Bloomberg registraba el aumento de casos de coronavirus en la península de Yucatán y también en Baja California, que son los dos grandes destinos turísticos de México, que atraen a millones de estadounidenses entre los dos cada año. En junio, por ejemplo, llegaron dos millones de turistas a Cancún. Y de nuevo, nadie debió comprobar que se había vacunado o que estaba libre del, del coronavirus. Nadie. Esos turistas convivieron con miles de mexicanos que se dedican a la industria de la hospitalidad. Uno supone que la mayoría de esos empleados de hotelería y demás pues son relativamente jóvenes. ¿no? Digamos, ¿qué edad tendrán? 35, 40 en promedio. En Quintana Roo apenas ahora ha empezado la vacunación para los mayores de 30 años. El riesgo ha sido evidente en los meses anteriores y lo es todavía ahora y lo va a seguir siendo por un buen tiempo. Cancún no va a dejar de ser un destino muy popular para el turismo mundial. Es una bendición que así sea y es justo también porque de verdad hay muy pocos lugares en el mundo que se le comparen al Caribe mexicano. Pero... Las autoridades tienen una deuda con la gente. Su obligación es proteger a los mexicanos. Requerir una prueba negativa de coronavirus a cada turista que ingrese a México suena, suena así, suena como una medida radical. ¿A cada turista? Pero, ¿saben qué? No lo es. Y aquellos de ustedes que viven en Estados Unidos y que escuchan Epicentro sabrán a qué me refiero. Porque en Estados Unidos es muy común hacerse la prueba para poder trabajar, viajar, atender conferencias, ir a la escuela y muchas cosas de la vida cotidiana. Mis hijos se hicieron una prueba semanal todas las semanas el año escolar anterior. ¡Todas las semanas! Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos de los millones de turistas que llegan a Cancún, o a México en general, pero pienso en Cancún, dispuestos a disfrutar de un lugar extraordinario? ¿Cuántos de ellos cambiarían sus planes... Si México les exigiera una prueba, ¿cuántos realmente dirían, ah, tengo que hacerme una prueba para demostrar que no tengo coronavirus, no voy a México? Muy pocos, muy pero muy pocos. Y la verdad es que no hay tiempo que perder, porque entre otras cosas, el virus se alimenta de terquedad y de codicia. Amigos, gracias por su atención, nos escuchamos de nuevo la próxima semana y nos vemos, nos seguimos, dialogamos en redes sociales. Estoy en Instagram y estoy en Twitter como arroba león Krause, Krause, K-R-A-U-Z-E, para quien no tenga claro cómo se escribe mi apellido. Ahí estoy siempre dispuesto al diálogo, a la charla y también, por qué no, a la discusión, al debate sabroso. Hasta la próxima semana, gracias por su atención. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.